0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍，也要为大家特别推荐的是允城出版公司的新书王明克所写的《毒药猫理论》，它有一个副标题的书名叫做《恐惧与暴力的社会根源》。我想要特别介绍，而且要说特别推荐，因为这本书对于我们思考。部分的一些台湾当下现实的状态，有非常重要的一些启发。黄明科是中央研究院历史语言研究所的特聘研究员，同时也是中原院的院士。他的研究的领域介于历史学跟人类学之间。他写这本书一定是心有所感，一方面源自于他自己长时间历史学和人类学之间的深入的研究，另外一方面。来自于对于现实的一些观察和体会。我们先来解释这本书书名当中什么叫做“毒药猫理论”。王明科在自序里面开头就说：“我在川西岷江上游羌族村寨。”这是王明科从撰写博士论文到后来他最主要的一条研究的道路，那就是研究中国历史上面延续到现实里面到底什么是枪？什么是羌族？所以他到四川岷江的上游去从事田野考察。1994年到2003年之间，他就听到在那里的老年人常常说到毒药猫的故事。当地人呢，以川西的方言所说的毒药猫，指的是什么呢？指的是村里面能够变成动物来害人，或者是施毒的妖人。而他们所说的这种毒药猫，通常都是女人。那些故事，有些听来像神话，像传说；有些又像是陈述本地过去曾经发生过的往事；有一些呢是诉说者本身的经验记忆，虚构、真实和想象夹杂。对于这些毒药猫的故事，黄明科特别说：“我的研究兴趣不在于历史事实，不在于神话结构，还有它对应的社会结构和功能，而在于。”为什么会产生这种神话传说？人们的经验记忆跟社会行动，社会行动包括闲言闲语说某一个人指某一个人是毒药猫，这样的一种社会现实。这个社会现实包括了这个社会当中女性的边缘地位，因为是边缘，所以会被当作毒药猫。人们的群体认同还有人们内部的区分，把自己内部的部分的人。边缘化说他们会有问题，他们怪怪的，他们会害人，他们是毒药猫。这中间当然会有冲突，也会转化对于外界人群事物的各种恐惧。所以有关毒药猫的神话传说，还有日常的闲言闲语，只是这个社会现实的表征表象。他想要借由毒药猫去探索一种社会的本相，所以他接着说。我在岷江上游从事的是一种结合历史学与人类学的研究，由毒药猫故事和他的社会表征，我探索二十世纪上半叶这个地方社会情境和他的变迁。当听到老人的人说，过去毒药猫多，现在少多了，或者说过去毒药猫闹得很凶，现在不那么凶了，他的解读是，这就显示了1950年代以来本地相关的社会情境。有了很大的改变，第一个是妇女的地位提高了，在共同的羌族认同底下，各邻近村寨人群之间的敌对跟暴力也基本上消失了，还有向外获得各种生活资源的机会多了，所以各个村寨跟各沟的人口群当中，因为激烈的资源竞争而产生的孤立人群认同，也已经不复存在了。所以在王明科之前的书里面，他曾经。有过这样近乎感叹的论述，他说：“毒药猫不仅在羌族当中不容易断根，在所谓的文明世界里也从来没有断根过。从更一般性的意义来说，毒药猫故事不止广布于岷江上游的村寨人群当中，它也广布存在于世界各人群当中，无论是出名或者是现代都会人之间。这就是为什么在很多的社会里面。”女人、弱势团体和社会边缘人都经常被视为是有毒的、污染的、潜在的叛徒或者是破坏者。在社会动荡、骚乱的时候，他们就常常变成了替罪羔羊。这也说明了，人类似乎一直生活在群体各自建构的存在当中。孤立、正是区分跟边界这种功能，使我们畏惧外在世界。我们也共同建构或者是想象内部边缘的毒药猫，那是内忧，或者是外在的毒药猫，那是外患，来孤立自己，同时定义自己。所以，所谓的毒药猫，在一定的程度上类似替罪羔羊。而不管是去指责毒药猫，或者是去寻找替罪羔羊，都跟这个社会上面的人群自我认同。尤其是自我划分、自我保护，有着非常密切的关系。借由指认毒药猫，就把部分的外来的影响想要把它排除。另外呢，也是借由指认内部当中的毒药猫，就把内部当中的一些边缘人拿来当做牺牲，用这种方式来强化核心内在的这些成员，他们彼此之间的团结意识。这是毒药猫理论的梗概。这本书接下来就发展出：第一，是更为详细的从人类学、从历史学上面帮我们解释为什么会有毒药猫；另外一件事情是，它也对应对照收集并且观察了很多当下现实相关的现象，让我们了解，如果从这种毒药猫的理论的角度来看，也就是透过不是现实的、不是政治的。不是那样一种当下的社会偏见。我们从人类学跟历史学的理论角度来看，我们会看到什么样不同的现实情况。例如说，在书里面的第六章，黄明科直接这样说：“二十年前，当我还在进行羌族天意考察的时候，我关注那个地方的毒药猫传说以及相关社会现象。我也意识到替罪羊或毒药猫的现象。”最佳的例子之一，应该就是夹在中美关系下的台湾，所以他就说要以这个为例，进一步说明国主主义下的民主国家建构，以及国主民族和族群认同下的少数族群危机，以及因此产生的替罪羊和毒药毛现象。这样，希望大家就可以了解为什么就是在。中美关系越来越严峻的情况底下，作为一个台湾人，当我们在看待台湾社会的时候，我希望大家都能够稍微关注一下、参考一下王明科所提出来的看法跟想法。台湾原来是中原帝国边缘化，台湾原来是中原帝国边缘化外的地方，到了清朝才在这里设关经营。清代的台湾除了园区处在这个地方的南岛语族群之外，居民大部分来自于中国的福建、广东沿海地区。中日甲午战争之后，中国把台湾割让给日本。在日本据台的中后期，黄明科指的是大概从1910年到1950年，日本殖民帝国在台湾实行内地化、内地延长主义，还有更进一步黄明化的政策，同化殖民地人民的策略可以说是。日本民主国家在扩张它的领域之后，进一步试图要完成一个民族、一个国家的作为。在这个过程当中，虽然并没有像纳粹德国那样用种族灭绝行动来达成民主国家的原初社群理想，不过对于殖民地自然资源的剥削、对于本地反抗运动的镇压，以及对于本地民众的普遍歧视和其他殖民帝国的所作所为。并没有太大的差别。1945年，日本作为第二次世界大战的战败国，把台湾交还给中国，由当时主政的国民政府接管。战后台湾民生萧条，接管台湾的军政机构纪律欠佳，大陆来台的军民又普遍鄙视台湾人，这些背景都在台湾史学界对于二八事件的研究当中一再的被提及，真实性没有太大的争议。王明科也特别说。台湾史并不是他的研究领域，不波海将关注人类社群认同以及历史之间的关系，所以他是从这样的角度来看台湾史，来看二八事件。这个历史主要指的并非过去发生的重大事件以及它的前因后果，而是人们如何选择跟想象过去发生的事情，并且把它编成历史叙事跟记忆来呈现，将历史在特定的社会情境当中产生。它也就受到了社会主流群体的支持或者是修正，而变成了典范历史。典范历史透过各种社会媒介传播，而发挥它的社会意义，建构并且强化当前社会的结构以及权力的体系，并且影响了人们的族群和国家认同。如果从这样的角度来看，我们就会发现， 1947年所发生的二八事件，以及人们对他的集体记忆，包括到后来。如何变动在不同的时期成为台湾典范历史的一部分，这是历史介入在集体认同当中非常好的一个例证。所以为什么他要在书里面用毒药包的理论重新检讨、重新诉说二,二八以及二,二八的历史？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆谈书》，本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是远前出版公司的新书王明克所写的《毒药猫理论》，我们特别为大家介绍这本书的第六章《当代国主主义下的毒药猫》，因为在这一章里面，王明克特别提到了台湾的当下现实，从毒药猫的理论重新来检讨、来分析。二八事件以及二八事件所产生的历史认同，根据台湾社会的一般认知，二八事件首先以军警取缔贩卖私烟而引起的官民冲突为导火线，继而发生了台民大规模反政府武力抗争，包围官署，入欧大陆来台官民，终于酿成国民政府增派军队来台清乡平乱，捕杀与世者，并且株连无辜。王明科。在书中关心的不是228的事变本身事实，而是关于2二八事件的资料收集、公布、研究以及论述的发表，在台湾一直很受政府的关注以及社会的普遍重视。在政府方面，无论是为了要演过是非，或者是为了要平息争议、抚平伤口，或者是要从中间获取政治利益，国民党和民进党执政者都倾向于建立一个。典范的历史论述，在民间，二八事件则成为部分台湾人建立跟中国人有别的台湾人认同的集体受难记忆。对另外一些人来说，它或许是一种充满遗忘跟偏见的历史，或者是为了社会和谐不应该经常被提及的过去。无论如何，对于二八事件的调查研究，除了追求真相、追凶，并且实践转型正义之外，王明克认为对于。二八事件为什么会发生？的基本上仍然缺乏深入的探讨。就例如说，对于纳粹德国的大屠杀，有些学者认为完全归罪于希特勒等这些领头人物是不够的。黄密科也认为，关键不只在于谁做了什么，而更应该在于了解他为什么会这样做。所以，他要从替罪羊跟毒药猫的现象来，对于这桩国家暴力。政治暴力做一些理解。20世纪的上半叶，中国逐渐发展成为一个民主国家。先是国主主义在清末到1911年辛亥革命的这种反满政治气氛当中产生了，后来又在五四运动年代的反帝国主义浪潮底下得以成长。1937年，日本发动了侵华战争，来扩张它的国主生存空间。从明治维新以来。日本持续接受许多西方的思想跟概念，也就感染承袭了民族国家争取生存空间的理论跟做法。日本侵华战争以及日本在战场上种种不人道的罪行，当然就更进一步激发了中国人的国主主义。在台湾方面，日本据台大概40年之后，前阶段台湾人跟日本殖民政府之间的冲突，基本上已经变成了过去。这个时候，日本为了要支援太平洋战争。更加紧将台湾殖民地内地化，这就是皇民化运动。从1936年开始，日本殖民政府在台湾实施国民精神总动员，来强化台湾民众的国民意识，去除尤其是以中国为祖国的概念，坚定台湾人作为日本臣民的信念。中日战争期间，一直到1941年，日本政府更在台湾推行皇民奉公的运动。在各地成立了各种奉公会，以深化台湾人的日本皇民思想，鼓励台湾人用从军叫做特别志愿军制度来实践皇民认同。日本在台湾实施皇民化政策，可以说是它民族国家原初社群的扩大建构，把殖民地的民众转变成为天皇的子民，如此包含殖民地的国家领域内都是大和民族同胞。虽然皇民化政策实行的时间并不长，但是在此之前，台湾社会上层的文化界跟专业人士早已经普遍接受日本语言文化和社会生活的规范，所以他的确对于社会上层的台湾人文化认同，也包括国家认同，产生了相当的影响。因此，当1945年代表中国的国民政府接收并且开始治理台湾的时候，皇民化的台湾人。特别是其中黄谬化程度比较深的知识分子跟士绅阶层，在大陆来台军政人员的眼中，就具备有这种内部毒药猫的性质。也就是说，在大陆来台的军政人员，他们看起来台湾本地人，非但具有不是自己人，也非外人的这种我群边缘人的特质，更跟中国人所恐惧、所憎恨的日本人那么样相似。人们对于逼近到自己身边的毒会特别感到难以忍受，这就是1947年二八事件发生的其中的一个重要的背景。对于国民政府的治台军政官员来说，事件发生并且快速演变成为武装暴动之后，另外一个内部毒药猫对他们心里带来更大的威胁，那就是共产党。他们担心共产党会借机煽动台湾民众反政府。发生暴乱，特别是这个时候，在大陆，国民政府军跟共军的战事激烈，国军这个时候正在包围延安，所以台湾二八事件发生的时候，日治时期就已经在台湾发展的旧台共，还有中国共产党的地下党这些秘密团体成员趁机活动，彼此联结，他们或者鼓动台民反国民政府统治抗争。或者直接组织武装部队，例如说谢雪红所领导的二期部队，发动了军事攻击。于是这等于形成了两种内部毒药猫：一种呢是国民化的台籍人士，另外一种是台共。另外还有外部毒药猫，这是军国主义日本以及中国大陆的共产党势力。而且这个内部的毒药猫跟外部的毒药猫会。彼此互相连接在一起，这就产生了高度的恐惧。因为有这种恐惧作祟，所以才使得二八事件酿成了巨大的灾难，使得许多台籍知识精英成为国家集体暴力底下的，他们就变成了替罪羔羊。在二八事件里面，还有另外一群替罪羊，那是事件爆发的时候被凌辱、被殴打、被杀害，或者是被拘禁的。大陆来台的民众，国民政府接收台湾的时候，因为政权转移而名声凋敝，社会上面早就因为这样而弥漫了惶恐不安。另外，在很多台湾人的心目当中，大陆来台的军政人员纪律非常的差，又抱持着来自上国的优越感，鄙视台湾人。面对外来的国民党军政势力的恐惧，面对内部经济败破。社会骚动的恐惧，所以让很多台湾人也产生了自己变成了被破坏少数的危机感。皇民化的台湾及日本兵，在日本战败退出台湾之后，更有自身居于少数的深切的危机。所以在这种情境底下爆发二八事件，就让部分的台籍人士由替罪羔羊变成了饭吃的毒药猫，又让部分的这些大陆来台的居民成为他们。要消灭自己恐惧的另外一种替罪羔羊。更值得让我们醒视的是，在28事件前后，甚至一直到今天，人们相互之间的许多鄙视、仇恨、冲突，都是在狭隘的族群认同底下，对于非我族类，就是他族的形象选择性的建构，并且借此他族意识来凝聚我族。例如说。瓦尼克就特别提到，他在1990年代对于台湾民众进行一些口述历史的访谈，在这访谈当中，就听到很多台湾本地人的老人说，当年他们看到来台的外省军人又穷又脏，让他们对祖国相当的失望。但是另外一面，也有很多外省的老人就说，他们来到台湾的时候，本省人又穷又脏，大部分人都没有鞋穿。这看起来是矛盾的记忆陈述，事实上就反映出一个简单的社会现实：当时乃至于一直到今天，无论是本省人或者是外省人，都不是同质的群体。在本省人或者是外省人当中，都有有钱人，又有穷人，都有好人，都有坏人。无论是以台湾士绅对比大陆来台的士兵，或者是用大陆来台的官员对比台湾的乡民。这都产生了一种刻板印象，或者是一种被建构的同质化，他者跟我群对比对照所产生的一种意象，这都是人们在群体认同底下选择性的去观看、去想象跟去建构的。而在这种观看、想象跟建构当中，首先那样一种我群的恐惧感或者是不安全感。非常的强烈。另外一件事情，为了得到安全感，就会运用毒药猫或者是替罪羊，来把别人看作毒药猫或者是当作替罪羊。在这样的一个运作底下，这个社会必然充满了各种不同的仇恨、鄙视。这样的事情不会只发生在黄明科去进行田野调查的四川岷江上游的羌人的部落里，它存在在。那么多的地方，也同样存在在我们之间。这是王明科这本书非常重要的提醒。这是远成出版公司刚出版的新书，书名《毒药猫理论：恐惧与暴力的社会根源》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。